0: Frekvenca X. Radijski laboratori na valovih znanosti. Števec odkritih eksoplanetov, torej planetov, ki so jih odkrili zunaj našega sončnega sistema, se je sredi tedna ustavil pri 5.235. Lani so jih, tudi v pomoči teleskopa James Webb, odkrili čez 200. A pravzaprav še ni preteklo dolgo, ko so odkrili prvega. Leta 1995 je to uspelo tedaj še ne 30-letnemu doktorskemu študentu, švicarju Didjejo Keloju, ki je 24 let zatem zato dobil Nobelovo nagrado.
1: Hvala, sorry for being late.
0: Pred časom je na petkovo popoldne, ko ga je po napornem tednu zunaj čakalo le še popravilo domače vrtne ograje, našel čas tudi za intervju za VAL 202.
1: Mi jim um, je Didje Kelo, imam Rino right v I'm Cambridge um, in imam intervju s Maja Rade
0: najprej v začetkih in neverjetnih 90-ih.
1: V tistem času
2: smo se ukvarjali z razvojem urodi za odkrivanje eksoplanetov. Zamislili smo si tako imenovani spektrograf, ki je vseboval več skrbno premišljenih delov in kopicov postopkov za procesiranje podatkov. Cilj mojega doktorskega študija je bil to napravo pripraviti za praktično uporabo.
0: Na tarči so imeli predvsem velike planete. V tistih časih so si bili v znanosti enotni, da bo že za odkritje večjih eksoplanetov potrebnih več deset let. To mnenje je izhajalo iz dejstva, da sta v našem sistemu Jupiter in Saturn zelo oddaljena od Sonca in potrebujete za obhod več let. To so predvidevali tudi za odaljena vsočja, niso povedali, da so tam zunaj precej drugačni in predvsem opazneje bolj drveči velikani, ki so le čakali na to, da jih dospogledom prestreže.
1: In jaz sem začel program in moj doktorski supervizor mi je povedal, da je to nekaj, kar ti je treba začeti program, ampak ti ne boš
2: Ko sem začel raziskovati, mi je mentor Michel Major dejal, da podpira moje delo, a da naj se zavedam, da ne bom ničesar odkril. Sam pa sem želel pustiti pečat na tem področju. In ravno, ko si je on vzel odmor oziroma tako imenovano sobotno leto, sem mu ozvezdijo Pegas zasledil zvezdo 51 Pegazi, oddaljeno več kot 50 svetlobnih let od nas. Dnevno sem spremljal njeno hitrost in pričakoval približno enake vrednosti.
1: And, um, I I were a big uh, in the machinery that was just the beginning it was a new machine a lot of new technology was completely revolutionary
2: in terms of machine. A vsako noč je hitrost nihala gorali dol kar ni imelo nobenega smisla ker je bila naprava revolucionarna in smo bili še čisto na začetku raziskal, sem najprej pomislil, da gre za napako v delovanju a po skrbnem pregledu podatkov sem odkril, da so resnični. Zato sem začel preverjati hipotezo, da gre za eksoplanet. Po skrbnih meritvah sem naposled izdelal model eksoplaneta, ki je bil podoben Jupitru, le da je svojo zvezdo obkrožil v štirih dneh in na to marca leta 1995 podatke poslal svojemu mentorju.
0: Prvi odkriti eksoplanet se imenuje 51 pegazi B in ima maso približno enako kot Jupiter. Je zelo blizu svoje zvezdi, kot če bi bila Zemlja 20 krat bližje Soncu. To pa pomeni, da je planet zelo vroč, zato podobnim eksoplanetom pravimo vroči Jupiteri. Prvi eksoplaneti, ki so jih odkrili, so vsi spadali med vroče Jupitre, saj jih je najlažje najti.
2: Čeprav mi je mentor tedaj odpisal, da je to odkritje sicer možno in da se bova pogovorila, ko se vrne, mi je pozneje priznal, da mi ni verjel in je želel le biti prijazen. Ako sva znova preverila podatke, smo je raziskav tudi objavili. In spet nam nekaj let nihče ni verjel. Približno štiri leta je trajalo, da je stroka to sprejela. To this.
0: Kar pa se psihološkega učinka tiče pripomni, pa je bil tedaj omamljen od odkritja. Vznemirjenje, ki ga je čutil, bi lahko primerjali zasvojenostjo, doda, zato nikakor ni mogel zapustiti tega področja. Posledično je odkril več sto novih eksoplanetov in spopolnil tudi novo orodje za njihovo odkrivanje. Leta 2019 je za odkritje, zanimivo skupaj z mentorjem, prejel Nobelovo nagrado v fiziki. Frankly,
1: in the last 20 years, I I had, every time, a couple of weeks before the announcement, a phone call from journalists saying, oh, we are aware you may have Nobel Prize and blah, blah, blah. In the beginning, I thought it was just
2: Zadnjih 20 let sem vsako leto nekaj tednov pred razkritjem dobitnikov prejemal klice novinarjev, ki so špekulirali ali bi lahko dobil Nobelovo nagrado. Na začetku je bilo to vzame seveda zelo vznemirljivo. Po določenem času pa sem spoznal, da to nima nobenega smisla, zato temu nisem več posvečal preveč pozornosti. Leta 2019 pa sem imel raziskovalni dopust, ki sem ga preživljal na univerzi MIT. In ravno v tednu, ko so razglasili dobitnike, sem se vrnil v Cambridge, se sem gostil srečanje konzorcija raziskovalcev. Ravno na dan razglasitve dobitnikov za fiziko sem prišel v Cambridge in imel nemalo težav z vremenom in svojim kolesom. Tako sem celo zamudil na srečanje in sem še pozneje vključil svoj telefon. Kmalo potem sem prejel klic iz službe Univerze za stike z javnostjo, a nisem razumel, zakaj me kličejo.
1: Je, zelo smešno.
2: Vprašali so me, če vem, da sem prejel nobelovo nagrado, a sem mislil, da se šalijo. Zaradi mojega odziva so morali informacijo še enkrat preveriti. Ko so me znova klicali, da novica drži, so me preplavila izredno močna čustva, a se jih dejansko ne spominjam.
1: In potem imamo črno luknjo v tem času. Ne spomnim, kaj se je zgodilo, mislim, da je čustva izredno intensa.
0: Pogovor o eksoplanetih sabo vedno prinese tudi vprašanje možnosti življenja na drugih svetovih v vesolju. Za zdaj pravega kandidata, ki bi bil tam zunaj robov našega sončja in za nameček podoben zemlji, še niso našli.
2: V resnici zemlja in nas sončni sistem nista nekaj, kar bi se pogosto dogajalo v vesolju. Začeli smo sicer z idejo, da so sončni sistemi povsod enaki in smo res našli kar nekaj podobnih, a večina eksoplanetov, ki smo jih odkrili, je zelo različnih od našega. Danes vemo, da je večina eksoplanetov manjših. Imenujemo jih superzemlje in mini Neptuni. Čeprav niso od svojih zvest odaljeni toliko kot Zemlja ali Neptun, ampak krožijo zelo blizu, zato so tudi zelo vroči.
1: the. so tudi zelo vroči.
2: Izgleda, kot da bi se pri rojstvu planetov ti pomikali proti svoji zvezdi in, ko se vtirijo, končajo precej bliže kot v našem sistemu. Vsi eksoplaneti, ki smo jih odkrili do zdaj, so približno v orbiti, kot jo ima v našem sončnem sistemu planet Merkur. Drži pa tudi, da je tehnika, ki jo uporabljamo, bolje prilagojena za odkrivanje teh tipov eksoplanetov. Vemo tudi, da ima vsaj polovica zvest planete takšnega tipa. A največje odkritje je bilo, kot sem že omenil, da je večina eksoplanetov različnih od planetov našega sončnega sistema. Še vedno pa ne vemo, ali je nas sončni sistem v vesolju redkost ali celo izjemna redkost. Poleg tega še nismo odkrili eksoplaneta, ki bi bil podoben Zemlji. Odkrili smo eksoplanete, ki so v velikosti Zemlje, a krožijo veliko bližje svoji zvezdi in so zato zelo vroči. Odkrili smo tudi eksoplanete, ki imajo podobno maso kot Zemlja, a nobeden od njih nima prav takšne mase, velikosti in oddaljenosti od svoje zvezde, kot jo ima Zemlja. To je tudi ena od mojih obsesij, saj se želim upokojiti z dosežkom, da taki eksoplaneti obstajajo. Ker je nas sončni sistem nekako poseben, se pojavi tudi vprašanje, ali za vznik življenja potrebujemo tak sistem posebne vrste, ali pa je življenje mogoče tudi v drugih vrstah sistemov.
0: Pa sam verjame, da je šeek jev vesolju mogoče življenje.:
1: The only thing we, we know is we have to understand what it means. What is the meaning of life for a planet? And on the case of the Earth, we know that life on Earth has changed the planet.
2: Najprej se moramo vprašati, kaj pomeni življenje na nekem planetu. Na v Zemlje vemo, da je življenje spremenilo planet in njegovo atmosfero. Prvo milijardo let je imela Zemlja precej drugačno atmosfero. Večina plinov, ki so trenutno ozračil, naprimer dušik ali kisik, pa je nastala kot posledica življenja na njej. Od to predpostavka, da življenje na planetu spremeni njegovo podobo. A čeprav vemo, kaj je življenje spodbodlo na zemlji, ne vemo, kaj je lahko tam nekje zunaj naredi neka druga oblika življenja. Ideja je torej, da si ogledamo nekaj sto Zemlji podobnih eksoplanetov, ki jih bomo odkrili in kartirali v prihodnje, preučimo njihovo atmosfero in poskušamo razumeti, ali lahko iz tega sklepamo na življenje na njih. Iščemo lahko na primer znake vode, kisika in drugih plinov ali pa sledove bolj naprednega življenja, kot smo ljudje, ki smo korenito spremenili naš planet. Iščemo lahko tudi znake konca življenja, se je lahko v civilizacije pokončana primer jedrska vojna. Vse to bomo lahko raziskali, če se le ne bomo pred sami
1: uničili.
0: Pri tem je vedno naduševalo, kako lahko astronomi in astrofiziki dejansko razpoznajo značilnosti atmosfere in ta na svetovih svetlobna leta, daleč stran od nas. Kako lahko z gotovostjo trdijo, da je na neki neskončno majhni piki za naše oči voda ali pa naprimer kisik.
2: Podobno je kot pri kolegih fizikih, ki nam pripovedujejo zgodbe o atomih in o pomembnosti elektronov pri delovanju računalnika, čeprav nič od tega ne vidimo s svojimi očmi. Uporabljamo napravo, ki ulovi svetlobo v trenutku, ko se planet nahaja tik pred svojo zvezdo. Takrat se del svetlobe, ki jo izseva atmosfera eksoplaneta, prekriža s svetlobo zvezde. Pri tem spremljamo različne valovne dolžine svetlobe, ki nam lahko več povedo o sestavi eksoplaneta. Lahko pa tudi preučujemo odbito svetlobo od eksoplaneta in če prav planeta ne vidimo, s tem izvemo, kakšno je njegovo površje, če je naprimer, na njem voda ali če je sestavljeno iz kamnin. Ugotovimo lahko celo, iz katerih vrst kamnin je sestavljeno površje. Za vse to pa potrebujemo veliko izračunov, uporabo različnih matematičnih postopkov in ustrezne aparature.
0: Področje odkrivanja eksoplanetov je v zadnjih letih eksplodiralo. Postaja ena od najhitreje rastočih vej znotraj astrofizike.
1: Well, um when we started this program in the 90s I know essentially everybody doing such a program in the world and we were a dozen to dozen people.
2: Ko smo v 90-ih letih začeli naše raziskave, sem poznal vse ljudi na tem področju, bilo nas je kakih ducat, mogoče dva. Drugi nas tedaj niso je mali resno in tudi področje samo je bilo obsojeno na neuspeh. Ako smo začeli odkrivati eksoplanete, so nam začeli slediti tudi drugi. V naslednjih letih smo odkrili 12 takih eksoplanetov. Zanimanje javnosti je počasi raslo. Še vedno pa je bilo potrebno zgraditi ustrezna urodja, pri čemer so raziskovalci odkrili, da lahko za odkrivanje eksoplanetov uporabimo tudi obstoječo infrastrukturo. Počasi je na področje vstopala tudi nova generacija znanstvenikov. Razumeti nam reč morate, da znanstveniki redko spremenijo svoje poglede in način raziskovanja. Znanost se ne razvija na podlagi spremenjajočih se pogledov obstoječih znanstvenikov, ampak na podlagi novih generacij, ki nadomestijo stare. Obstaja celoreklo, da se znanost dogaja na pokopališčih, saj potrebuješ za radikalno nove ideje, nove obraze. In tako je bilo tudi na našem področju. Kozmologija je danes eno od največjih področj v astrofiziki, na katerem dela več tisoč ljudi. Vpliva na nove vesolske misije in izdelavo novih orodij za iskanje eksoplanetov. Področje še raste, se raziskujemo probleme nastanka življenja, pri tem pa sodelujemo tudi z drugimi vedami kot sta biologija in kemija. Lahko da bo vprašanje razvoja življenja v vesolju postala celo svoja veda, ki bo večja od astrofizike.
1: Nedvomno je leto 2022
0: v astronomiji zaznamoval vesoljski teleskop James Webb. Kako pa se obnese pri iskanju
1: eksoplanetov?
2: Teleskop James Webb ni bil zasnovan za iskanje novih planetov, a ga lahko zaradi velikosti njegovega zrcala in sposobnosti natančne zaznave infrarodeče svetlobe uporabimo tudi zato. Nedavno so ravno po zaslugi teleskopa James Webb poročali o odkritju vode na nekaterih od večjih eksoplanetov. V pripravi pa so tudi objave o podrobnejši sestavi atmosfere na nekaterih manjših planetih. Zanimivo pri teleskopu James Webb je, da je bil prvotno zasnovan za globoko kozmologijo, torej za zaznavanje prastarih zvezd, ki so nastale na samem začetku vesolja a so med njegovo izgradnjo spoznali, da bi lahko nudil pomoč tudi pri odkrivanju eksoplanetov in trenutno približno četrtino svojega časa nameni za to. Zato pričakujte resnično veliko presenečenje v naslednjih desetih letih. Razmišljamo pa tudi že o tem, kar bo sledilo. Skupnost želi razviti vesolski teleskop, namenjen specifično raziskovanju eksoplanetov. Teleskop James Webb so začeli snovati v obdobju, ko je bil izstreljen teleskop Hubble, za izdelavo pa so potrebovali 30 let. Zdaj razmišljamo o novi generaciji teleskopov, ki bodo uporabi čez 30 ali 40 let in ti bi morali zaznati atmosfero manjših eksoplanetov, ki so podobni zemlji, in po možnosti videti tudi življenje.
1: And hopefully to life.
0: Pri tem ga pobaram, kateri je med vsemi več kot pet tisočimi njegov najljubši eksoplanet?
1: Oh, it's a very
2: to me pogosto vprašajo in moj odgovor je vedno enak. Naslednji eksoplanet, ki ga bom odkril, zato ker odkritje nečesa novega vedno povzroči navdušenje. To je značilnost znanstvenega dela. saj nismo nikoli zadovoljni z obstoječim stanjem, ampak nas vodi radovednost po odkrivanju novega.
1: We
0: Česa novega pa se lahko nadejamo na področju znanja o življenju v vesolju. Kaj si znanost, naprimer ta hip, upa trditi o tem?
1: Uh, we will explore life on other planet in the solar system Mars right now, Venus maybe and it would be interesting to see whether there is other kind of life development on this planet and this is coming for tomorrow
2: Trenutno poznamo le eno vrsto življenja in sicer tega, ki se je pojavilo na zemlji V bližnji prihodnosti nameravamo raziskati možnosti za obstoj mora biti drugačnih vrst življenja na Marsu in Veneri. Vemo tudi, da je vodo moč najti tudi drugot, prav tako vemo, da obstaja velikanska množica planetov izven našega sončnega sistema. Tudi za kemijske procese, ki se dogajajo na Zemlji, vemo, da so povsem mogoči tudi drugot v vesolju. Ker je življenje v svojem bistvu skupek kemijskih reakcij lahko Stavimo, da se lahko razvije kjer v vesolju, če obstajajo določeni minimalni pogoji za to. Kar pa sicer še ne pomeni, da se bo življenje razvijalo tudi naprej. Lahko bo zamrlo ali ostalo na določeni stopni razvoja. Koncept evolucije in razvoj celice ter večceličnih biti, ki nam je omogočil, da smo šli na luno, se je zgodil na Zemlji. Ne vemo, če se je ki je zgodilo enako.
1: A comet falling on dinosaur million years ago. Do we exist?
2: Dodatno kompleksnost unesejo še dogodki, ki so se zgodili v preteklosti. je človeštvo sploh razvilo, če na primer obdobju dinozaurov pred 60 milijoni let ne bi padel komet. Takrat smo bili na razvojni stopni podgan in glejte kaj smo postali. O tem se sicer lahko razpravlja, a znanost si želi jasna dejstva in dokaze. In to nam bo uspelo v tem stoletju.
1: This century, if we still alive and survive this invention that we made last time, understand life and will be making life. And maybe we can make life that will be perfectly fitted for for Mars.
2: V prejšnjem stoletju smo spoznali zgradbo materije in odkrili termonuklearno bombo. V tem stoletju, če bomo preživeli, pa bomo razumeli življenje in ga znali mogoče celo ustvariti. Lahko, da bomo iznašli življenje, ki se bo lahko razvijalo na Marsu. Ko enkrat razumeš, kako ustvariti življenje, lahko narediš, kakršnega koli hočeš. Zato ga lahko prilagodiš za specifičen planet. Mi smo poskrbeli za začetni pospešek v dolgi zgodbi, ki bo v naslednjih stoletjih vodila do razumevanja življenja. Nahajamo se v enaki situaciji, kot je bil Ernest Rutherford pred sto leti, ko je želel v svojem laboratoriju razbiti atomi in razumeti atome, protone in elektrone. To je pomenilo začetek dolge zgodbe, ki je vodila do kvantne teorije in drugih spoznanj o življenju.
1: To je življenju.
0: Teme, s katerimi se ukvarja sogovornik D.D.K.L.O. so enako oznemirljive kot, na primer, kultne knjige Douglasa Adamsa. Človeka odnesejo in včasih tudi spodnesejo.
1: Yes,
0: Kako pa je nano plivalo, tako rekoč, dnevno razmišljanje o življenju tam zunaj. Ga je kakorkoli preobrazilo?
1: It's in
2: Zanimivo vprašanje. Mislim, da sem še vedno enak, kot sem bil, ko sem se začel ukvarjati s fiziko in sicer neskončno radoveden. To mi je še vedno glavna motivacija, skupaj s prepričanjem, da lahko na racionalen način razumemo svet, v katerem živimo, pa če tudi ta ni ravno takšen, kot smo mislili.
1: The challenge is not really by a science. The challenge is more in the society response. And the problem is the brain is much more complicated than I thought. That um, I was always interested by belief or deep belief or or
2: pa skozi leta spoznal da je izziv v odzivu javnosti in v dejstvu da so naši možgani veliko bolj zapleteni, kot sem mislil. Vedno so me zanimala globoka prepričanja, kjer si ljudje znotraj skupine utrjujejo svoja prepričanja do te mere, da začnejo vereti čudaške stvari, na to da je Zemlja ploščata. Obstajajo tudi drugi, manj ekstremni primeri, naprimer odpor do sprejemanja dejstev o COVID-19. Fascinirajo me težave nekaterih ljudi pri sprejemanju realnosti, saj spadam med tiste, ki jim mišljenje zlahka spremenimo na podlagi novih dejstev. Če nam je všeč ali ne, znanost poganja našo družbo. Sporočilo, ki ga želim dati ljudem, je, da je vse, kar počnejo, mogoče zaradi razumevanja elektromagnetizma, kvantne mehanike in ostalih področji fizike in kemije. Vsa oprema, ki jo uporabljate, je zgrajena na tej osnovi. To, da živimo dlje in da lahko zdravimo razne bolezni, je mogoče zaradi znanosti. Žal pa dosežkov znanosti ne moremo v celoti nadzorovati,
1: So we don't really control entirely this. And no science becomes so powerful because we can we can control everything. I mean with a, some countries are using it in a very efficient way. Um, China, for example.
2: Nekatere države, kot je Kitajska, jo na primer uporabljajo za nadzorovanje svojih prebivalcev. Tudi termonuklearna moč oziroma božja uničevalna moč je proizvod znanosti. Po drugi strani pa lahko na podlagi znanosti danes odkrijejo ali imate Tu lahko govorimo o principu yin-yang oziroma o raju in peklu. Sam poskušam razumeti kje kot znanstvenik spadam v sodobno družbo, čeprav se zavedam, da bo čez nekaj milijard let vsega konec, saj bo sonce nehalo sijati. Čez milijarde let v vesolju ne bo več sonc ampak le še črne lupnje in nevtronske zvezde. Kaj je torej smisel vsega? Mislim, da v tem, da živimo skupaj in smo dobro namerni. Zato uživajte v svojem življenju, bodite prijazni do vseh in zgradite svoje družbene omrežje najbolje, kot znate. Drugače življenje ne bo imelo smisla, saj na koncu koncev res nima smisla. Čez milijon let se vas ne bo več nihče spominjal. Zato bodite prijazni. To je edini dober razlog, da živite. Ne trudite se biti bogati. Bodite le prijazni.
0: Didier Kelo svoj vpliv uporablja tudi za opozarjanje na nekatere druge probleme sodobnega sveta. Med drugim je izrazito proti konstelaciji satelitov Starlink na nebu in predvsem načinu, kako nam ta ugrablja nočno nebo.
1: Starlink is a global problem.
2: Starlink predstavlja globalni problem. Težava ni v tem, da imamo v orbiti satelite. Sateliti so darilo človeštvu, saj jih lahko uporabljamo za reševanje ljudi, za spremljanje vremena in tako naprej. Težava je v pomankanju regulacije v vesolju. Nihče ni česar ne nadzoruje, zasebne družbe ponavadi zasledujejo le dobiček in Starlink je eden od takih primerov.
1: In Starlink je bil Elon Musk
2: Elon Musk je nepredvidljiv, ima svojo vizijo, ki jo poskuša uveljaviti, tudi če podre vse pred seboj. Starlink je njegova naprava za generiranje dobička s prodajo telekomunikacijskih storitev, ki jih niti ne potrebujemo, saj obstaja že mnogo drugih rešitev. Vseeno mu je, če bo s tem zastarel nebo z množico satelitov.
1: to
2: nebo ne pripada Elonu Masku, ampak celotnemu človeštvu. Zato mislim, da bi se morali vsi skupaj odločiti, kaj želimo videti na nebu, in če sploh še želimo, ki je na zemlji, uživati ob temnem nebu. V primeru Starlinka kompromisa ne bo več. Mislim, da mask ne bi smel imeti privilegija odločanja, kaj se bo zgodilo z našim nebom.
0: Bitka za temno nočno nebo bo še eden od globalnih problemov 21. stoletja.
2: Nekateri ljudje sovražijo globalizacijo, jaz jo obožujem, saj pomeni mir. Razumeti moramo, da je Zemlja edino prebivališče za človeštvo. Koncepti držav so le ostanki preteklosti. Slej, ko prej se bo vse pretopilo v oblike, kakršne je naprimer Evropska unija, čeprav vse skozi potekajo tudi izjeme v obratno smer, kot je Brexit ali situacija glede statusa Švice. A ideja, da vsi živimo skupaj in si delimo vire, predstavlja nekaj najbolj običajnega. Problema globalnega segrevanja ne more rešiti nobena država sama zase. se. Zemlja predstavlja skupen vir dobrin, ki ga moramo uporabljati globalno. Zato imamo vso potrebno tehnologijo, potrebujemo le še glavo na pravem mestu. Problem pa je v tem, da smo evolucijsko še vedno vrsta, ki živi in deluje v okviru svojega plemena, ki se stoji iz približno 20 oseb. Zato nam razmišljanje o potrebah desetih milijard ljudi še vedno predstavlja takšen izziv, a to je edini način.
1: And, uh, problem is we are species and survive and evolve on the basis of in the tribe and with only 20 people So it's quite a challenge to operate at the level when we have to think together at the level of 10 billion. But that's only way.
0: Pri ke lojo je očitno da ne mara Ilona Maska. in to ne le zaradi konstelacije Starlink, ampak tudi zaradi njegovih vehementnih trditev, da nas bo rešiteljsko popeljal na Mars.
1: Well, I think I think the guy's crazy and I think we see it with Twitter. The guy is just crazy. Um, he has no idea what he's talking about. Um, if you can control 1 degree on the Earth, could you make life alive? You can't. I mean, you realize we cannot leave Earth. As soon as you go more than 5 to 6 km above the Earth,
2: Mislim, da lahko tudi iz objav na Twitterju sklepamo, da je Elon Musk malo nor in da ne ve, o čem govori. Če ne zmoremo nadzorovati spremembe ene stopinje celzije v ozračju na zemlji, ali bi potem lahko ustvarili pogoje za naše življenje drugje. Takoj, ko se dvignemo pet ali šest kilometrov nad zemljo, preidemo v območje smrti za naš organizem. Enako je na Luni, na Marsu ali kjerkoli drugi v vesolju. Nismo narejeni za to, da bi zapustili Zemljo, saj smo posledica evolucije na njej. Za nas ni drugega življenskega prostora. Seveda lahko pošljemo robote ali kakšne druge organizme na Mars, a sami tam ne bomo preživeli. Živimo lahko tudi v podmornicah oziroma vesolskih postajah, kot je mednarodna vesolska postaja, A to ni življenje, ampak prebivanje v podmornici. Tako, da bom z veseljem poslušal nasvete Ilona Maska, a najprej mora deset let preživeti v podmornici.
0: Torej, ni upanja, da bi lahko kadarkoli v prihodnosti živeli še kje druge v vesolju? Torej,
2: ni v vesolju? Človek sam ne more preživeti potovanja v vesolje. Že zaradi visokoenergijskih delcev, ki bi leteli skozi nas, bi hitro umrli zaradi raka. Biti moramo ali zelo zaščiteni, ali pa moramo zgraditi novo vrsto. Škorpioni, recimo, so zelo vzdržljivi. Mogoče lahko križamo škorpiona s človekom in razvijamo novo vrsto škorpionskega človeka, ki bi ga potem poslali na Mars in upali, da se razvije nova civilizacija. A kljub temu bo čez 4 milijarde let rezultat enak, saj sončnega sistema ne bo več. Potrebno bo torej obiskati druge eksoplanete, a bo potovanje do njih trajalo milijone let. Mogoče nam bo dotedaj uspel prenos možganov in zavesti nadaljavo in če k temu dodamo še zmožnost kreiranja življenja in moč uničevanja, bomo v bistvu postali
1: Bog. A
2: sam sem precej prepričan, da te stopnje ne bomo nikoli dosegli, saj se bomo prej sami uničili that Zato bi morali čimprej doseči dogovor, da odstranimo vse orožje in posledično vojno z obličja zemlje. Nisem pa prepričan, če to zmoremo
1: Ampak
0: ne le orožje, trenutno je zelo preč problem naše hitro segrevajoče se pod
1: nebje.
2: Pri podnebnih spremembah gre v bistvu za staro tematiko. Karl Segan je o tej temi že v 80-ih letih prejšnjega stoletja nagovarjal ameriški senat. Prvi model vpliva oglikovega dioksida na ozače je bil izdelan že v 19. stoletju. Za znanstvenike je to star problem, a jih vse doslej nihče ni poslušal, vsi so bili preveč zatopljeni v pohleb. Pri tem nosi velik delež krivde industrija, ki si je izmišljevala laži in prirejala rezultate, hkrati pa znanstvenikom plačevala za objavo študi, ki so oglikovemu dioksidu lažno oduzemale krivdo za segrevanje ozračja. Trenutno je precej očitno, da smo povzročitelji mi sami, a ljudem še vedno ni jasno, kakšne bodo posledice. Živimo v globalnem svetu, kar se zgodi pri nas, lahko pusti posledice tudi na drugem koncu sveta in to je bilo najbolj očitno ob izbruhu epidemije COVID-19. Globalno segrevanje se torej dogaja, gladina oceanov se dviguje, ljudje se bodo vse bolj preseljevali in verjetnost oboroženih spopadov se bo s tem le še povečala.
1: Global je ne vse bolj preseljevali in verjetnost oboroženih spopadov se bo povečala.
2: Osebno me naj bo skrbil pliv, ki ga bo imelo segrevanje na celotno družbo. Tu ne gre za znanstveni problem, ampak za politične in ekonomske posledice. Zato moramo prenehati govoriti o tehnologiji, začnimo raje razmišljati o stroških. Morda nas bo ta argument bolj prepričal kot vrtoglavi grafi. Koliko nas bo stalo povečanje števila ciklonov, zvišanje morske gladine, povečanje plimovanja in tako naprej? Mislim, da lahko govorimo o trilijonih dolarjev. Naslavljanje problema ugljikovega dioksida je veliko težje od tistega, ki je zadeval ozonski plašč.
1: CO2 je tudi del energijo in ne bomo transiziramo v nojo energijo.
2: Težava s CO2 je kompleksnejša, saj predstavlja inherenten del energijo, ki jo uporabljamo trenutno. Nekoč bomo prešli na novo obliko energije in takrat bomo v trenutne čase pogledovali podobno zgroženo, kot zdaj pogledujemo v čase, ko so množično uporabljali premok. Premikamo se v novo obliko družbe, v kateri bo postala uporaba premoga in nafte prepovedana. To moramo s pomočjo raziskav in vlagan podpreti še bolj zauzeto. Izziv pa je, ali bomo vse to dosegli, preden sami sebe uničimo zaradi družbenih nemirov, ki bodo nastali z izgubo premoženja in nožičnimi migracijami. Ko se bo dvignila gladina oceanov, bomo v nekaterih delih sveta videli več in več problemov. Morda se bodo stvari vendarle spremenile, ko bo pod vodo New York.
0: Naš sogovornik ima sicer tudi druge plati, ko ne raziskuje in išče eksoplanetov. Zelo zgoščeno in predvsej bolj redko besedno mi je potrdil, da je bil nekoč pilot in da mora obnoviti licenco sprošča ga kuhanje, po zimi pa še vedno rad pobegne na vse redkejše zasnežene smučine nekoče je bil inštruktor smučanja. Danes pa to počne predvsem le še za lasten užitek.
2: Da, da, spominjam se, da ste slovenci zelo dobri v smučanju. Ko sem bil mlajši, sem bil učitelj smučanja, zdaj pa nimam več časa spremljati tekem. Slišim sicer o dobrih rezultatih tekmovanj, a to več ne pritegne moje pozornosti. Veliko raje preberem kakšno dobro knjigo ali grem na sprehod. Tudi televizije več ne gledam, saj mi ne prinaša veselja.
0: Kaj pa je za konec sicer njegov najljubši pojav na nebu, kaj v vesolju ga najbolj fascinira?
2: Rad sem zunaj in ratimam temo. Pogosto me sprašujejo, kakšen teleskop imam. A ni teleskopa. Zame je najboljše orodje za doživljanje vesolja naše oko.
1: quite often people tell me what kind of telescope you had. I never had really a telescope. I did a little instrument
2: Hkrati pa je treba ob tem tudi poslušati nočne zvoke. Ko sem služil vojaški rok, so nekateri kolegi sovražili nočne vaje, jaz pa sem jih preprosto oboževal. I <laughs> Nekod so me vprašali, katera zvezda mi je najljubša. In moj odgovor je bil: Sonce se je predstavlja življenje. Sonce je simboliziralo Boga v času Starega Egipta. Zame je to najbolj očiten Bog, je prijetno, omogoča rast, oddaja toploto in izredno lepo svetlobo. Da ne omenjamo, kako romantična sta sončni vzhod in
1: zahod.
0: Ja, didje kelo, moj sogovornik od obratni frekvenci X, se je na koncu navezal na to, da tisto pristno izkušnjo nočnega opazovanja neba pravzaprav pričarajo nočni zvoki, če jim znamo prisluhniti. In kot nalašč, je to lahko dobra istočnica za prihodnjo frekvenco X, prihodnji dve, če sem natančna, v kateri pa bo z vami, nami, Maj Valeri. Maj o čem točno bo tekla beseda oziroma kaj bomo poslušali. Mm
3: -hmm. Živjo Maja, ja, večkrat opozorimo na to, da se planet spreminja pred našimi očmi, bolj redko pa pomislimo na to, da se spreminja tudi pred našimi ušesi. Kako zvoke narave ohranjajo v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, bomo izvedeli v prvem delu. V drugem delu te serije pa se bomo odpravili po, po teh zvočnih spominov. Nekateri angažirani posamezniki skrbijo za digitalno beleženje zvokov, ki nas obdaj a je sveda teh preveč, da bi jih uspeli kar vse posneti. Eh, jih pa imamo vredno vsi veliko shranjenih eh, tudi v naših organskih procesnih enotah, eh, zato bomo po navdihu Finskega nacionalnega radija eh, tudi poslušalcem, nagovorili k deljenju opisov, zvokov, ki se jih spomnijo, pa jih danes ne morejo slišati več nikjer.
0: Lahko morda za pokušino deliš kakšen zvok z našimi poslušalci, ki ti morda veliko pomeni?
3: Ja, veliko je tistih zvokov, ki jih je kar težko opisati, pa um, veliko jih je povezanih uh, s temi tehnologijami, recimo, ki so šle iz uporabe, od raznih piskov, potem zvok in neke, uh, recimo, številčnice pri telefonu. Um, včasih se mi zdi, da smo morali na kakšno stvar malo dlje počakati in takrat smo počeli uh, nekaj, kar je um, spuščalo in proizvajalo zvoke in v bistvu smo jih uh, v tem vsakodnevnem uh, kar nekako bo preslišali. Zdaj, ko jih več ni, ne, se jih je pa res zanimivo spomniti pa jih ponovno zavrteti na srečo. Obstajajo celo muzej izgubljenih in pozabljenih zvokov, ki hranijo prav takšne večinoma s tehniko povezane zvoke, tako da tudi tja se bomo odpravili.
0: Tako, in z enim od takih zvokov, zagotovo se boste spomnili, kaj to je, vas zdaj puščamo v pričakovanju frekvence čez dni. Maj, Valerij, hvala ti in vam poslušalci pa lepo zdrav. To je bila prva frekvenca X v letu 2023. Pogovor z astrofizikom in Nobelovim nagrajencem sem pripravila Maja Ratej. Frekvenca X. Radijski laboratori na valovih znanosti.